1: Европейский Союз провозгласил этот год годом железных дорог Европы. И совсем недавно в Латвии прошли дни европейского культурного наследия. Проходили они в помещениях железнодорожного вокзала. И была возможность познакомиться с историей железнодорожных станций. Эксперт по индустриальному наследию – Том Алдберг. Знаю, что в этом году 150 лет отметила Лепойская железнодорожная станция. Так?
0: Да, именно так. Поэтому мы гордимся этой станцией. И в этом году она приняла участие в днях европейского года. Ну, точнее, в днях европейского культурного наследия. Что там именно проходило? Но в этом году из-за некоторых ограничений мы не смогли, может быть, свою программу выполнить полностью. Зато нам помогли местные фанаты театра, которые подготовили небольшой спектакль, который вот именно проходил эти дни, и еще несколько спектаклей будет сыграны именно в сентябре этого года.
1: Ну, а что касается железнодорожных станций, меня все-таки больше история интересует. Лепойская железнодорожная станция имеет какую-то историю?
0: Да, конечно. Во-первых, история очень богатая, потому что открытая станция была в 1871 году, и архитектор этого вокзала, Макс Пауль Берчи, очень известный архитектор, не только потому, что он главный архитектор города Лепа, и был какое-то время, но он был и ведущим архитектором Единобурга витебской железной дороги. Поэтому есть основа полагать, что еще один вокзал, который принял участие в этих днях, который находится в Науене, тоже его создание, ну, он проектировал этот вокзал. И вокзал действительно очень нетипичный именно для Латгалии, потому что напоминает такой вокзал немецкого стиля. Да? Науен это бывшая станция, предыдущее название Юзефова, Динабурга. Витевской железной дороги. Вот единственный вокзал, который с этой дороги, которая была открыта в 1866 году, сохранился. То есть он еще старее, чем Либавский или Лепойский вокзал.
1: At daugo Дауглопилский тоже такой, ну, капитальный.
0: Он был построен в 1950-51 году, после Второй мировой войны, потому что те все вокзалы, которые в Дауглопилсе, их было несколько, были построены до этого, были уничтожены во время военных действий Второй мировой войны. Поэтому, может быть, Дауглопилский вокзал в следующий раз примет участие. Сейчас, в этом году, мы немножко обратили внимание на вокзалы, которые постарше.
1: да. И какие у нас еще есть?
0: Если мы говорим о Латгалии, точнее, раньше немножко это считалось даже Курляндия, сегодня это Латгалия, а мы считаем, что это Селия или Аугземе, это вокзал Эглайне. Предыдущее название этого вокзала, Ёловка, это уже другая железнодорожная линия. Эта линия соединяла э, литовский город Редвилишки с, с нашим Даугапилсом, ну, точнее, станция называлась Калкуны когда-то сегодня, Гриво. Ну и Еловка или Эглайна недалеко находится от Даугавпилса относительно, и какое-то время она была во-первых во время Первой мировой войны такая основная точка логистики для немецкой армии, потому что там примерно фронт, линия фронта проходила, а в межвоенные периоды сегодня это пограничная станция между Латвией и Литвой. А поэтому именно и вокзал там построен такой шикарный, а архитектор Александр Бирзенекс, кстати, архитектор также и Дзинтерского концертного зала, Так что очень интересное по проекту это здание, и поэтому тоже мы его представляли в этом году.
1: В свое время, не помню уже в какие годы, было очень много узкоколеек в Латвии. Они просто проходили через всю Латвию. Но ну, узкоколеек уже нет. Ну, практически нет. Осталось только Алуксны Гулбены. При всем при том, вокзалы ведь тоже, станции тоже строились. Это ведь тоже история.
0: Да, это, конечно, история, это очень интересная история, потому что некоторые вокзалы мы как бы даже и забыли, но ну, есть, например, сохранился вокзал в Попе, это неподалеку от Венспилса, ну, как бы не городок, а село такое небольшое, да, а оказывается, в году через этот вокзал билеты купили, и в поезд сели там порядка 5-6 тысяч пассажиров. Да, это это шикарное число, на, на, даже на сегодняшний по сегодняшним меркам. И этот вокзал сейчас уже ну, лет 20-30, я точно не знаю, но находится в распоряжении частного лица, который... Сделал, во-первых, этот вокзал ну, как бы хорошим жильем для себя, для своих нужд. И даже вывесил тогда надпись вокзала «Попе». Да. Так что он гордится, что он хозяин вокзала. Ну, очень бывшего, да, но хозяин. Но, в принципе, все-таки мне по душе больше именно, вот, как вы сказали, это узкоколейка Губен и потому что там тоже вокзалы есть, которые давным-давно не используются по своему прямому назначению, как Алнены еще в царе называлось калне мойза И мы практически восстановили этот вокзал, как это было 120 лет тому назад, когда его построили. Тоже можно полюбоваться, как тогда выглядели вокзал, потому что у нас есть проект, мы выяснили, как он был окрашен и, и тому подобное. Вот можно как бы попасть... Обратно в историю, да. да
1: и стам иренский вокзал тоже отреставрирован.
0: Да, да, да. там Ну там, может быть, еще внутри надо что-то подумать, да, потому что там ж... люди живут, да. да. А, а Калнин, он пустой, но там и интерьер восстанавливаем. Но это не до конца. Да. Но и Авалоксны. Авалокс, например, как можно, хотя там часть только вокзала сохранилась, потому что во время Второй мировой войны что-то там снесли. Большую половину А в этой части сейчас продают бургеры. Да. Этот вокзал опять другую свою жизнь получил, новую, mm -hmm. так можно сказать.
1: Аллокс да. да. Нагулбан, эти вокзалы хорошие, но вы говорите, многие разбомбили во время Второй мировой войны. А сколько сейчас вокзалов пропало вместе с тем, как пропали железные дороги, которые были, а теперь их нет? А те вокзалы стоят вообще бесхозные. Можете сказать о тех вокзалах, которые сохранились? потеряв свое основное назначение?
0: Ну, кроме попы в Курляндии относительно много вокзалов сохранилось. Конечно, те, Именно которые... Именно
1: как жилые дома, да?
0: Да, да. Ну, вот Талси, например, вокзал шикарный. Сегодня автовокзал. Не железнодорожный вокзал, а автовокзал служит для других. Ну, тоже сейчас отремонтирован, очень шикарное здание в центре Талсы. Но там много, там есть и Цирули, и Дундага. Дундага как пансионат используется. Цируль – это частное здание, валгал это частное здание. Ну, вот как бы свою вторую жизнь они получили, но вот как Земгал, хотя там железная дорога мимо проходит, причем Петербурга-Варшавская, сейчас служит как церковь. Этот вокзал немножко как бы нестандартно сегодня используется, да, католическое. Да, направление
1: царство. Эргли тоже там стандартно.
0: Да, направление были. Эргли, почти все вокзалы сейчас восстановлены, Сунта же восстанавливается, а Марис Олта, который э, хозяин Эргельской станции, или, ну, вокзала будем точнее, да, там уже сделал ресторан, так что все отлично.
1: Скажите, когда начинаешь изучать историю какого-то вокзала, всегда ищешь тоже какую-то историю, связанную с этим вокзалом. Что вас удивило больше всего? Какой вокзал, может быть, вас удивил? Кто-то там, может быть, останавливался? Или есть еще какие-то воспоминания о вокзале?
0: Да, ну, меня больше всего удивил вокзал в Карсове или Корсовка, тоже станция Петербурга-Варшавской железной дороги. Я когда первый раз туда приехал, да, ну, вокзал такой солидный, и домов сколько там, и депо, здание, бывшее здание депо, я подумал, ну да, ну так, станция, ничего себе, ну в Карсову каждый день не поедешь, это от Риги там километров за 300, но когда мне потом попросили сделать такую небольшую работу научную, местное самоуправление заинтересовалось в истории, потому что, во-первых, Карсово, вокзал, он не находится в Карсеве. Название, да, а само расположение это Бозово. Это совершенно, ну, отдельное как бы село такое. А оказывается, там работало, ну, числилось, я так сказал, порядка 5.000 железнодорожников. Это был один из самых важных и крупных, то есть была одна из самых важных и крупных железнодорожных станций на Петербурга Варшавской железной дороге. Райзекне, ой, по сравнению с Райзекне гораздо больше. Потому что там, как бы, получалось, что там, как бы, техническое всё было. Там, то есть, депо было. Там было обслуживание двух паровозов, двух разных плечей. Один, который из Пскова, а второй, который из Динобурга, из Даугавпилса. То есть, они там соединялись, и как паровозы обслуживались псковские, так и, так и динобургские. Потом все эти паровозные бригады, они там отдыхали, они там ночевали, они там кушали кондукторские тоже, а тогда тормозов автоматических не было, и каждый пятый вагон тормозился тормозильщиком или кондуктором, и ПЧ, то есть путейцы, там ПЧ, путейская часть, или как это там, э, дистанции пути находилась, там все сторожи барьерные, а там тогда, перес... то есть переезды были через каждые 500-600 метров, и там люди работали, на всех переездах были барьерные сторожи, да, то есть это все вот когда вместе взятое вот получается такая огромная цифра и естественно и вокзал относительно огромный но там немножко интересная история вот которая меня очень удивила потому что в, построенный в 1860 году вокзал как бы был деревянным и рядом с ним был буфет который чуть чуть побольше чем вокзал даже ну это логично да буфет важнее и буфет сгорел в 1869 году был пожар Удалось потушить, вокзал сам сохранился, но только одно небольшое деревянное здание для такой огромнейшей станции было маловато. И потом было принято решение построить новый вокзал, уже там порядка площадь за тысяча квадратных метров, и с буфетом уже внутри. И это было сделано в 1874 году. Это тоже один из наших самых старых вокзалов. Я просто вот когда первый раз приехал, не понял, Там остальные вокзалы все деревянные, а тут такой каменный, огромное здание двухэтажное. Ну вот, когда начали это все по архивам лазить, выяснили.
1: Спасибо самоуправлению. Но вы же не просто вот сейчас исследовали и рассказывали в дни европейского культурного наследия. Где-то же эти ваши знания... Ну, я знаю, что какие-то видеоработы ведутся даже. Угу. Что это за видеоклипы или как? Да,
0: да. Есть, конечно, книга, это как бы основа, но там в пару предложениях о каждой станции. Сейчас мы в рамках ЛДЗ, у нас свое телевидение есть, ну, конечно, любительского типа, да, да. снимаем видео, можно не так сказать, что абсолютно о каждой станции, но о станциях, которые имеют какое-то значение для железной дороги или имела когда-то, да. И каждую неделю выставляем эти клипы, как в Юриде, Ютьюбе, так и в Фейсбуке официальной странице Латвийской железной дороги.
1: И последнее, что я спрошу у эксперта по индустриальному наследию. Есть у нас сейчас в Латвии хоть один локомотив, который на пару уходит?
0: Ну да, широко нету, и скорее всего, если будет, то в далеком перспективе. Но есть э, три узкокалейных, один э, между Гулбаной и Алукс на каждую вторую субботу ходят у нас, а два паровоза, это уже колея 600 мм, э, находятся в распоряжении Венспульского музея. Там есть специальная как бы, экспозиция, и так называют официально, в принципе, это железная дорога протяженность 3,5 км, по которой эти паровозы Больше всего, конечно, в летнее время, но и сейчас осенью тоже ходят. Ну, там надо расписание смотреть не каждый день. И там вот тоже вокзалы, только копии. Мазербский вокзал называется музей, а вокзал станции Плявахс называется Калнс. Но они точные копии тех вокзалов, которые когда-то располагались в Мазербе и еще располагается в Плявахс.
1: Уж не помню, лет сколько, 5-10 назад мы были в Гулбане, где была презентация этого паровоза «Фердинанд».
0: фердинанда да, до сих пор... Шир... Э,
1: Жив-курилка.
0: Э, да, ГРК жива. Ну, я так ее называю, это германская репарация. Да. Очень интересная история и этого паровоза, но чудом он сохранился, из, из Украины привезли эстонцы, а потом мы с ними договорились. И да. до сих пор он у нас ходит и еще, наверное, долго будет ходить, потому что эстонцы рады, что мы его восстановили. Да.
1: Спасибо. У нашего микрофона был эксперт по индустриальному он Наследию Том Альберг Сегодня поговорим о монетах Деньги любят все Но а когда же в Латвии появились первые монеты И кто имел право их вообще ковать или печатать? У нас в гостях номизмат Национального музея истории Латвии
2: Анда Озолиня. Добрый день! Ну, я вообще должна сказать, что первые монеты, которые попали сюда на территорию Латвии, были иностранными. И не Чекани здесь на месте, но мы пользовались монетами других государств. И самые первые, которые мы находим на территории Латвии, а Чиканин очень давно и очень далеко от нас, это монеты Древнего Рима, Римской империи. И сюда они попали не как платежное средство, а как ценный материал потому что делались они из меди и из бронзы, а эти материалы на нашей территории недоступны, мы не имеем ресурса, у нас нет этих руд. Да, и мы здесь на месте не могли сделать бронзу, например, и вся бронза у нас в бронзовом веке привозная. Она из других стран, ее получили путем обмена, и так к нам попали первые монеты, и потом... И первые серебряные монеты, и первые западноевропейские монеты тоже не те, которые здесь на месте чеканились. А право чеканки монеты у нас 13 века, когда епископ Альберт уже после того, как э, здесь э, немецкие торговцы и крестоносцы основали Ливонское государство, Ливонскую конфедерацию, епископ Альберт э, имел право давать право чеканить монету, и он этим воспользовался и дал это право торговцам из Готландии. И они имели право чеканить монету по монетной стопе, которая была там на Готландии, а с изображением отличающимся и с изображением епископа на этих монетах. И это самые первые монеты, очеканенные здесь на территории Латвии, И нашли целый клад таких монет в Икштиле, когда там были раскопки на месте старого замка. Там нашли под ступеньки лестниц, ну, по-моему, 68 было этих маленьких, мелких, серебряных монет, легких, с таким очень схематичным изображением епископа. То есть узнать можно было, да? Узнать можно только по атрибутам, потому что там а митра на голове да. и посох в руке, а так портретного сходства никакого в то время не было. Эти монеты очень маленькие. Это так называемые брактеаты, то есть монеты односторонние. На очень тоненьком серебряном кружочке бились только с одной стороны, и так накладывали друг на друга много этих кружочков, и тогда одним ударом, одним штемпелем выбивали изображение ну, на этих, которые внизу стояли, там уже очень трудно узнать епископа. Да. Ну, а вот кто изображался на монетах
1: вообще? Вот вы много монет держали в руках, и можете рассказать. Но сегодня нас интересуют больше женские
2: образы. Изображались в основном правители, да. и так как женщины время от времени были не только вторыми лицами государства, но и первыми лицами государства, тогда их изображение на монеты и попадало. Но с древнейших времен были и другие женские образы популярными, то есть античные богини разного рода божества и разного рода аллегории, когда... Люди уже начали задумываться об абстрактных понятиях, философских понятиях, и надо было это каким-то путем изображать. Часто этим понятиям придавали женские образы, наделяли их разными атрибутами, и так у нас появились аллегории, например, добродетелей разных и Очень популярные такие изображения были на монетах Древнего Рима, на тех, о которых я говорила в самом начале, которые попадали также и к нам. Ну, а самая популярная, наверное, всем известная богиня Древней Греции Афина, которая изображалась такой женщиной-воином в доспеках со шлемом на голове и с такими большими круглыми глазами, потому что святой птицей Афины является сова, и mm -hmm. её по традиции изображали с совинными глазами. Но это очень популярное изображение иногда древнегреческих монетах, и теперь эти монеты имеют почти все, которые побывали в Афинах, потому что это очень популярный сувенир в наше время. да. Yeah. И таким путем мы тоже узнаем а, этих старых э, как, важных. Как еще изображалась добродетель? Добродетель, например, ну, такие женские аллегории, Ну, например? Наделяли, ну, например, благополучие изображалось с рогом изобилия, например. Ага, понятно. Э, ну, там э, из богинь, например, Виктории. Все мы знаем богиню Победы, которая в руках держит лавровый венок, которым да. она наделяет победителя, награждает. Ну, таким образом. И часто эти изображения на монетах, ну, такие не очень хорошо различимые, довольно стёртые. И тогда мы гадаем уже, что там в руках у этой древней женщины, и о чём она призвана нам рассказать на этой монете. Ну, а
1: следующий шаг за Древним Римом. За Древним
2: Римом, за Древней Грецией, Древний Рим. И на этих монетах Древнего Рима тоже мы встречаем лица женщин, тоже богинь, тоже аллегории, но мы со времен конца Римской Республики и во времена Римской империи уже можем познакомиться с современницами там лица жен и матерей правителей mm -hmm. с портретным сходством уже. Даже. И не только портретное сходство, но и элементы одежды, прически, дает нам очень богатый материал для изучения моды того времени, например, обычаев того времени, и свидетельствует о том, что эти женщины, хотя и не были императрицами, но очень почитались, уважались своими мужами и сыновьями. Кого вы имеете в виду? Ну, например, Юлия Друза, которая была и Maju i babka императоров, imperatorav i je jo sestra tože bila i materiju i babška imperatorv i imperator Ela Gabal zdela manjetu v je čest izabražaaje na njom tak očin pačcennuju rimmskuju matronu, s voalju, Изображена. Но этих изображений очень много и много. Можно было о них рассказывать. И лучше всего это делать, смотря на эти монеты, потому что по описанию иногда трудно представить все это интересное богатство материала, которое эти изображения дают историкам. Ну, может быть, какую-нибудь историю попадания к вам какой-то монеты,
1: которая вначале казалась, что она не такая редкая, а оказалась очень редкая?
2: Ну, как сказать? Мы молодой музей, молодой в том понятии, что начали наши коллекции собирать только в начале XX века, в самом конце 19 века поступали самые первые эти монеты к нам ну а те музеи которые уже имеют истории начиная с 17 18 веке они конечно имеют коллекции намного богаче и к нам поступают в основном находки с территории латвии то есть не из старых коллекций монеты а именно те которые люди находят и находят монеты которые долгое время пролежали в земле и они уже не такой сохранности не такие хорошие не такие они на более Тёртые, более непонятные и, к сожалению, также и более распространённые типы монет. То есть в Земле мы обычно находим то, чего много – Мы находим монеты 17 века, шиллинги этого самого Яна II Казимира, который правил в Польше и Литве. И ну, его, шведские, наверное. Его медными шиллингами вообще полна вся земля Латвии. И шведские шиллинги тоже очень много мы находим. Но иногда среди этих монет попадаются такие, которые нас немножко озадачивают, не совсем обычные для нашей территории. Но так, чтобы рассказать о каком-то очень уникальном Примеры я сразу так и затрудняюсь назвать такой случай, чтобы это было что-то такое, что какой-нибудь сенсацией международного уровня было. Ага. Это случается больше с монетами, которые постарше, которые чекались в X, XI, 12 веках. Конечно. Это, конечно, ну там они намного реже, намного интереснее, но, к сожалению, и не так часто находят их на нашей территории.
1: Да. Ну а теперь
2: посмотрим что вы интересного ещё можете. Ой, вашим... я могу очень долго рассказывать о женщинах на монетах, потому что и на нашей территории тоже мы сталкивались в разные исторические времена с тем, что правительницы, императорши и королевы нашей территории тоже появлялись на монетах. И связано это, конечно, с тем временем, когда здесь... Лифляндия была частью большого шведского государства, которым правила всем известная королева Кристина, которая чеканила свои монеты здесь, в Риге. И здесь был открыт второй монетный двор, так называемый государственный монетный двор. Именно на этом монетном дворе делали те знаменитые красивые золотые и большие серебряные монеты Кристины, на которых мы очень хорошо видим ее портрет И изображение в пол роста и в полный рост с характерной одеждой того времени, там такие красивые пышные платья, корона на голове королевы, и можно судить даже, что этот мастер пытался достичь портретного сходства с Кристиной. Это серебро или бронза? Это серебро, талеры, большие серебряные монеты и дукаты золотые, которые, конечно, не были монетой обращения. Талеры изредка попадали в обращение, ну а золотые монеты были в основном как для приставки так более из политических мотивов чеканились, чем из экономических. Ну и потом уже, когда после большой северной войны территории нынешней Латвии попала в Российскую империю, там на трон по очереди восходили очень известные императрицы. Да. И, конечно, монеты с их портретами тоже попадали на нашу территорию. И там мы имеем действительно очень интересный клад, клад российских рублей 30 40 годов XVIII -го века. Это время правления императрицы Анны Иоанновны. И там из немногим более 20 монет мы можем выделить несколько вариантов ее портрета. И так современники оставили воспоминания о том, что она была очень придирчивой, очень недовольной своими портретами, изображением на монетах. И всё время заказывали новые и новые портреты. И так очень большое разнообразие монет получилось, которые мы и имеем в своей коллекции благодаря этой находке. Да, но особой красотой она не блистала. Не блистала, да. да и, наверное, потому и очень да. старалась как бы более да лично выглядеть, но эти пышные формы и такие очень репрезентабельные такие портреты были и знаком того времени, потому что они не только должны были нам рассказывать о том, какая красивая эта императрица, но и о том, какое могущество имеет это государство. Да. То есть она должна была быть такой немножко грузной, очень такой репрезентабельной, очень такой ну, могущественной, чтобы всем доказывать, каким богатым и могущественным государством она управляет. Ну и такие могущественные женщины появлялись не только на российских монетах, такие были и Например, на монетах австрийских Габсбургов это Мария Терезия, которая тоже долгое время правила, была императрицей и ставила такие свои репрезентабельные портреты и на свои монеты, очень распространенные в Европе в свое время. Так что это, ну, как бы и знак времени, и вообще очень часто именно разные веяния в истории событий и также разные направления в искусстве влияют на традицию этих женских изображений И уже позже, когда актуальными стали не империи а демократические государства в Европе, то есть появились республики. Часто символами республик тоже стали женские фигуры. Их наделяли разными атрибутами, символизируя новые национальные государства и подчеркивая то, что это свободная страна, это демократическая страна. Но все мы, наверное, знаем Марианну, очень известный символ Франции, Французской республики. Сначала это была девушка с развивающимися на ветру волосами, с этой фригийской шапкой на голове или шапкой свободы, как ее называли. И такой образ ставился и на монете Французской республики. А уже позже она получила такие индивидуальные черты лица, Это уже в 20 веке, в середине и во второй половине 20 века Марианна начала приобретать портретное сходство с такими знаменитыми женщинами Франции. Первой, на которую была похожа Марианна, стала актриса Бриджит Бардо, потом была певица Мире Матье, Но и модель Тиция Каста тоже служила прообразом для Марианны в какой-то период времени. Так что, ну, персонифицируя эту как бы абстрактную женщину, символ, республику, ассоциируясь конкретными известными всем Женщинами с такими, ну, высокими достижениями, очень известными женщинами, ну, как бы делали эту республику более узнаваемой и в своем государстве, и на международной арене. И также на эти изображения часто действительно влияли разные направления в стилях искусств. Например, эта же марианна в 30-е годы XX -го века была очень таким, ну, По моєму, очень выдающимся образом в стиле Арт-ко. Она изображалась такой очень гладкой головкой в шапочке того времени с такими. Это тоже на монетах. Это тоже на монетах. Это, например, на Монета достоинством в 5 франков, по-моему, 1933 года. Это крупная монета, и на ней очень хорошо видно. Это прекрасный портрет в стиле ар-деко того времени.
1: Ну, нам всем повезло иметь дело с таким специалистом, как Анда ну нумизматом, из Национального музея истории Латвии. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.